0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Sendung, die der Erinnerung an Dieter Haspel gewidmet ist. Zu hören ist ein Gespräch, das sich 2013 anlässlich seines 70. Geburtstages mit ihm führte. Einige Details mögen sich seit der Aufnahme geändert haben. So wurden zwischenzeitlich die Direktionen von Burg- und Volkstheater neu besetzt. Aber ich habe guten Grund zur Annahme, dass Dieters Gesamturteil heute um nichts anders ausfallen würde. Dieter, du hast mehr als ein halbes Jahrhundert Theatergeschichte miterlebt, was Wien betrifft, auch rund ein halbes Jahrhundert, mitgestaltet. Wie würdest du die Veränderungen in dieser Zeit beschreiben? Naja, ich denke,
1: wie ich begonnen habe, 68, 67, 68, war ganz ein anderes politisches Klima in Österreich, aber vor allen Dingen in Wien. Und das hat sich meines Erachtens ganz, ganz schön verschlechtert. Es ist im Grunde genommen wie dann die letzten Jahre noch Theater gemacht habe, war eigentlich keine politische Landschaft mehr da. Also eine völlig entpolitisierte, unsolidarische Gesellschaft ist entstanden. Also eine wirkliche Gesellschaft von Egoisten und Ellbogenmenschen. Und das ist das, was mir am meisten aufgefallen ist an der ganzen Geschichte. Darum habe ich auch nicht mehr wirklich gewusst, was soll ich jetzt noch spielen? Und so kommst du dann immer mehr, so wie die anderen alle halt, zu einer Unterhaltung. Du kannst immer versuchen, eine gewisse Haltung zu wahren, das schon, aber trotzdem, es ist nicht mehr dieses Feedback,
0: das du letztlich
1: als Theatermacher
0: brauchst. Das ist jetzt äh, die Veränderung, die gesamtgesellschaftlich passiert ist, also weit über den künstlerischen Bereich hinaus.
1: Na nein, das hat auch mit, äh, mit der Spielplangestaltung zu tun. Ich meine, schau dir bitte heute die Spielpläne an, das ist alles sehr viele Events, sehr viele aufwendige Sachen am Burgtheater gibt es überhaupt noch mehr Breitwandfilme und ich denke, dass sich das irgendwann einmal totlaufen wird und dass auch die Zuschauer ausbleiben, weil das habe ich natürlich in anderen Medien besser, das hat jeder auf seinem Computer, kann sich schönere Bilder anschauen, da braucht ich ins Burgtheater gehen, damit ich eine Fontäne sehe auf der Bühne, ja. Das interessiert vielleicht die Techniker, wie es gemacht ist. Aber mich als Zuschauer interessiert das nicht wirklich. Ja? Und ich glaube auch, dass das Wesen des Theaters, das Wort und das Spiel mit dem Wort überleben wird. Und die Theater, die sich das halt auf ihre Fahnen schreiben, dass sie das machen, denke ich, dass die eine Zukunft haben. Wenn
0: es auch hart ist im Moment. Aber sie werden ihr Publikum finden. Ihr Publikum haben Sie ja eigentlich auch heute. Es gibt eine enorm große Anzahl von Theatern, speziell in dieser Stadt Wien. Und sie sind eigentlich gar nicht schlecht besucht.
1: Das ist auch sehr erfreulich, aber das ist die Frage, warum gehen die Leute in diese Theater? Das ist halt sehr viel sehen und gesehen werden. Das sind so gesellschaftliche Ereignisse. Man hat einfach noch ein Burgabo. Noch. Aber wenn man sich den Altersschnitt anschaut, dann ist er schon ganz schön gewaltig. Also wenn du da schaust im Volkstheater, Josefstadt, Burgtheater, also da gehen die Jungen nicht so
0: hin. Also da muss schon ganz was Besonderes sein, damit Junge hingehen. Ich habe mir als Junger, speziell bei der Josefstadt, auch immer gedacht, ja, das wird sich aus biologischen Gründen irgendwann einmal erledigt haben, weil die werden wegsterben. Indes, sie sind nachgewachsen. Sie sind noch gleich alt wie früher. Sagen so, wir so, die Jugend ist hineingewachsen in das Abo. Nein, man
1: ist sehr schön, dass es das gibt. ja, Aber es ist die Frage, äh, wenn man das jetzt auf einen längeren Zeitraum nimmt, ja, wie viele Theater dann übrig bleiben. Ich, ich denke da jetzt auch vor allen Dingen nicht an die Repräsentationshäuser, sondern schon eher an die kleineren und mittleren Bühnen, die sich auch in diesen Wahnsinn der Geldvergeudung hineinschmeißen und eh keins haben. Mehr, ja? Das heißt, es geht auf soziale Kosten und das finde ich ganz, ganz schlecht. Da muss ich sagen, das theater man kann uns vieles vorwerfen, aber nie, dass wir unsozial gewesen wären. Also, ich kenne auch keinen motzenden Schauspieler, der wegen einer Gage einmal um gemotzt hätte. Vielleicht über mich gemotzt, weil ihm was nicht passt hat. Das soll öfters vorgekommen sein, sogar hinter meinem Rücken. Aber das ist nicht wesentlich.
0: Kann ich nur bestätigen, wann immer ich bei dir engagiert war, war ich angemeldet.
1: Ja, das war das Erste, was wir gemacht haben. Das war auch ein Bestandteil unserer Forderungen an die Stadt Wien dass ich immer angetreten bin, da habe ich gesagt, ich meine, das kann nicht ein rotes Wien daran interessiert sein, dass Schauspieler zu keinem Zahnarzt gehen können und so. Ne? Und das ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Aber wir waren die einzigen, die mal primär den sozialen Aspekt gehabt und nun sekundär erst den ästhetischen.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass die politische Wahrnehmung und Einstufung vor allem von Kunst und Kultur eine andere geworden ist. Ich kann mich erinnern, vor wenigen Jahren, im letzten Wiener Gemeinderatswahlkampf hat die ÖVP-Spitzenkandidatin angesprochen darauf, ob sie eventuell das Kulturressort übernehmen wollte, äh, ziemlich wörtlich darauf gesagt, dass dieses Pipifaxer-Ressort sie nicht interessieren würde. Ich glaube, das war bei den Politikern der späten 60er und 70er Jahre noch anders. Ach, das ist heute auch anders. So also schaut einen in an,
1: den bock Pocorni. Ich meine, der macht das super Show aus dem, was er macht. Ich meine, was er sonst noch macht, das weiß ich nicht mehr so genau, aber der nutzt das ganz schön aus. Also das ist schon richtig. Das Bauressort ist anstrengend und Planungsressort sowieso. Und die Kultur ist natürlich etwas, damit kann man punkten. Und man kriegt billig Zuspruch, wenn man Subventionen zu verteilen hat, hast du auch Leute, die dir die Hand küssen.
0: Ja, wobei ich gerade bei Melat pokorni jetzt nicht den Eindruck habe, dass er sich sehr großen Zuspruchs aus der Szene erfreut.
1: Naja, das kommt da bei ihm noch dazu, ne? vielleicht macht er ein paar Sachen falsch.
0: Könnte sein. Jedenfalls war Ende der 60er, Anfang der 70er die Szene in Wien noch weit überschaubarer. Also es gab die arrivierten Häuser, die Josefstadt, Burg, Volkstheater und so weiter. Es gab äh, noch mehr Operettenbühnen, das Theater, das Theater an der Wien zu der Zeit. Das, was man später dann als freie Theater bezeichnet hat oder Mittelbühnen, den Begriff gab es ja überhaupt nicht, kann ich mich eigentlich, weiß ich, nur von dreien. Das ist der Conny Hannes Meyer gewesen, das war der Hans Grazer und das war das Ensemble-Theater. also du. Ja, genau. Ja, ja. Na, man hat diese Zwischenstufe
1: eingeführt, weil äh, schlauerweise waren wir praktischer Durchlaufposten für Qualität. Also... So von den freien Gruppen hat kaum irgendeiner Karriere gemacht, ja? und zwar auf keinem Gebiet, wirklich. Ja? Aber bei den Mittelbühnen, da hast du schon gesehen, nicht nur Schauspieler, Schauspielerinnen, sondern auch Bühnenbildner und dann Kostümbilder und so weiter, haben massenhaft eigentlich Karriere gemacht im Verhältnis zu den freien Gruppen. Also wir waren so ein Zwischenglied zwischen freien Gruppen und so weiter, und den Großen. Im späteren Verlauf zunächst mal wart ihr die Kleinen. Zuerst waren wir mal die Kleinen. Nicht. Zuerst waren wir überhaupt eine vazierende Gruppe, ja. ohne fixes Haus. Also. Wo wir überall gespielt haben, das war, aber, das war aufregend, das war wirklich sehr schön. Also ich habe die Zeit gern gehabt, Also ich habe dann gearbeitet. Ein fixes Haus brauchst du natürlich schon, aber ich möchte die Zeit nicht missen und das sagt man immer, wenn man es eh nicht ändern kann, aber im Grunde war es trotzdem recht lebendig und
0: damals war man auch noch jung, das war aufregend einfach. Das erste fixe Haus war eigentlich ein Stammlokal, das Café Einfalt. Und das, war,
1: das war aber nur das ist zum Stammlokal geworden, das habe ich vorher gar nicht gekannt. Das ist eigentlich die Geburtsstätte gewesen des Kaffee-Theaters. Ne? Weil das Ensemble-Theater hat ja ursprünglich Kaffee-Theater geheißen, das habe ich erst im Jahre 73 umbenannt, weil das ist mir dann ein bisschen blöd vorkommen, wie wir im Kärntner-Theater dann ein fixes Haus gehabt haben, auf drei Jahre. Das haben wir immer alternierend mit dem Hans Grazer bespielt. Da habe ich Kaffee-Theater passt da nicht wirklich rein und habe es in Anlehnung an das be
0: Eben ET genannt. Genauso eine starke Führungspersönlichkeit an der Spitze gewesen wie im BE ursprünglich. Ja, danke. In der Tat verbinden sich mit dem ensemble oder verbanden sich mit dem Ensembletheater eine Reihe klingender Namen. Lukas Resetaritz, Erwin Steinhauer, auch Autoren, Heinz Unger, Bertolt Brecht ganz stark. Davor war ja der Brecht-Boykott, da kommen wir vielleicht noch kurz darauf zu sprechen. Und vor allem auch Boto Strauß, ein Autor, der damals gerade im Linken Theater gern gespielt wurde, aber seit seinem anschwellenden Boxgesang, glaube ich, ein bisschen in ja, Verruf, würde ich sagen, weiß nicht.
1: Naja, seine Stücke werden immer unspielbarer, ne? das ist einfach die frühen Stücke von ihm. Der war ja Spitzendramaturg eigentlich, ja? der hat halt ja beim Peter Stein, praktisch war er Dramaturg. Und dann hat er angefangen zu schreiben. Und die ersten Stücke, die waren ja wirklich schon äh, riskant zum Aufführen, aber sie waren noch nachvollziehbar. Und das andere, das ist eigentlich nimmer mehr, das ist dann, also für mein Empfinden, viel zu ästhetische Spielerei geworden. Das Ganze hat sich dann so, ist wirklich hinweggedriftet in irgendwelche obskuren Geschichten, die man in lyrischen Häusern vielleicht spielen kann, aber die für uns überhaupt nichts mehr waren. Nicht? Also, überhaupt für mich äh, als großen Brecht Freund und ich glaube, ich habe ihn auch ganz gut verstanden. Und, äh, uns ist sogar gelungen mit einer Produktion, mit der Turandot, das hat äh, bis zum Jahre 79, hat die Turandot als Fragment gegolten. Ja?
0: Turandot oder der Kongress der Weißwäscher. Ja,
1: richtig. Und ich habe das damals aufgeführt und da haben wir natürlich auch wieder bei kein Haus gehabt. Da haben wir in Eisenstadt haben wir damals die Premiere gemacht, haben dann Österreich-Tournee gemacht, in der Schweiz waren wir, in Deutschland waren wir. Und der Abschluss waren dann drei Tage im Akademietheater. Das Akademietheater war so überfüllt, dass die Beleuchter, glaube ich, Karten verkauft haben, da, damit sie die Leute drauf lassen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ein Jahr vorher hat es da, jetzt nicht, irgendeiner, in Zürich noch aufgeführt. Und auch da wurde es noch als Fragment gehandelt. Und ich habe es dann aber anders aufgezogen. Also, ich habe es nicht, um das kurz zu sagen, nicht über die intellektuellen Handlungen, sondern über den Aufstieg des Goga Das war fast so eine Figur wie ein bisschen wieder aufhaltsame Aufstieg des Atrui. Und das hat wirklich gut funktioniert. Und wie wir in Graz gespielt haben, haben wir in Graz gastiert, sind die sogar vom Berliner Ensemble gekommen. Ecke hat Schall und der Dramaturg, der, der Wegwert war mit, um sich das anzuschauen und waren so begeistert, dass das wirklich jetzt gelungen ist, dass es seit damals kein Fragment mehr ist. Hat aber noch einen großen Vorteil gehabt. Ich habe dadurch alle Rechte für die großen Stücke bekommen, die früher so ein theater wie das ein Theater nie bekommen hätte, dann Petersplatz und so. Und da habe ich dann auch wirklich alle großen Stücke gespielt, bis auf die Mutter habe ich nicht gespielt, und noch ein, zwei, aber alle anderen großen Stücke habe ich auf dann aufgeführt und zwar sehr gut und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und da war auch entsprechendes Feedback noch da. Und dann, wie gesagt, ist auch das politische... Miteinander, Publikum und Bühne, eben im Laufe der Jahre dann verloren gegangen.
0: Die Brechterben zählen ja gemeinhin zum unangenehmsten, was es überhaupt so gibt im Kulturbetrieb.
1: Ja, aber die, sind, ab. die haben mich sehr gemacht. Also, ich habe dann so einen guten Ruf gehabt, dass sie mir sogar gestartet haben, was sie dann nie vorher gemacht haben und nachher auch nicht mehr, dass ich Ausschnitte, also einen 40-Minuten-Ausschnitt aus der Turandot dort, fürs Fernsehen drehen durfte. Da habe, 20 Minuten, da habe ich dann 20 so Minuten darüber geredet, also über den Kongress der Weißwäscher, und 40 Minuten haben wir Ausschnitte gespielt. Also das war auch eine Sensation, da hat der Verlag Bauklötze gestaunt. Das ist ja Ihr Traum, ich meine, ich kann jetzt Erbsenzöhne, aber könnt ihr könnt euch nicht einbilden, dass ihr da je die Rechte kriegt. Nicht? Und dann hat sie auch, haben sie ja alles sehr eingesetzt und haben gesagt, jawohl, der darf.
0: Eine Sendestunde im Fernsehen zu bekommen, ist für ein Theater heute, glaube ich, auch nicht mehr ganz einfach. Ich glaube, das gibt es überhaupt nicht mehr, außer es sind die
1: Salzburger Festspiele. Oder die Bregenzer, wie ich da gesehen habe, ist sie ja heute die Premiere von der Zauberflöte. Und also da wird schon noch was übertragen, finde ich gut.
0: Ja, sag nichts gegen Bregenz. Die Sendung wird in Vorarlberg übernommen. <lacht> Na,
1: nein, nein, ich sage überhaupt nichts gegen Bregenz. Ich finde das ganz, ganz toll. Wie mutig die dort sind, dass sie da... Gut, sie müssen natürlich was Tolles bringen, ja, das, aber man muss auch können. Und es scheint diese Produktion, ich habe es noch nicht gesehen, ich mir sie heute im Fernsehen an, ich bin schon sehr gespannt, weil die Kritiken, die ich gelesen habe, sind sehr divergierend. Also der Kurier schreibt zum Beispiel, nehmt nur die als Der Kurier ist relativ euphorisch, was das für eine tolle Aufführung ist. Die Krone sagt, der größte Mist überhaupt. Also da ist sicher eine interessante Aufführung, wenn die Kritiker uneins sind. Das ist immer das
0: Schönste. Ja, die haben es generell nicht ungeschickt gemacht über viele Jahre hinweg, David Putney. Hat das ganz gut programmiert. Also ja, ja. wenn man Opa mag, hat er eine gute Mischung gemacht, so aus Publikumsreißer auf der großen Seebühne und ja, ja. eher Raritäten im kleinen Haus. Super, ja. Zurück nochmal zu Brecht. Kurz davor gab es in Österreich etwas, was, glaube ich, nicht so vielen Leuten bewusst ist, obwohl Kurt Palm da sehr aufklärerisch tätig ist seit vielen Jahren. Es gab eine Art McCarthy-Ära. Man hat versucht das kommunistische Gedankengut möglichst aus der Kultur herauszubringen. Da gibt es ein paar Punkte, die Skala und so weiter. Und es gab den Brecht-Boykott. Naja, das,
1: ich mein, das, das war halt hauptsächlich Thorberg und Weigel, also die zwei Kritiker-Persönlichkeiten. Und der Thorberg hat natürlich einen riesigen Einfluss gehabt und der ist natürlich aus dem Osten gekommen. Der hat natürlich ein ganz anderes Verhältnis zum Kommunismus gehabt als wir im Westen. Ich meine, was haben wir schon für Ahnung gehabt vom Kommunismus im Osten? Ich meine, sogar wenn du oft drüben warst, wenn du oft in Ungarn warst damals oder in Jugoslawien, hast du das ja auch nicht so mitgekriegt, Also, ich war zum Beispiel bei einem, bei einem Festival in Zagreb, da habe ich mich gefragt, ja, dürfen sie das? Da hätten wir in Wien, wenn wir so also die Regierung beschimpft hätten, hätten wir in Wien Schwierigkeiten gehabt. Also, was die da in in Zagreb gemacht haben. Naja, und das war halt dann dieser Boykott. Nicht? Und die haben zwar immer wieder versichert, er sei ein großartiger Dichter, aber das ist eben gerade das Gefährliche beim Brecht, weil er seine kommunistischen Ideen nämlich so geschickt verpackt. Ja? Und das muss man unterbinden. Ja, ja und wie ist denn ja jetzt so, dass das Publikum so stürmisch was fordert, sondern man muss es ihnen ja nicht einmal klar machen, dass es eine Notwendigkeit ist, dass man das spielt. Und der Koni Hannes Meyer, das muss man auch sagen, war eigentlich der erste, der den brecht boykott durchbrochen hat und Brecht gespielt hat. Aber dort kann er was erfahren davon. Also der ist relativ totgeschwiegen worden. Ja.
0: Es gab einen Ausreißer am Volkstheater, die Mutter Courage. Mutter ja, Manka. Das aber der
1: Erste. Das weiß nicht immer mehr so genau. Ich weiß nur, die hat der Manka gemacht. Noch. Ja, nein, das muss vorher gewesen sein. Ja, auf alle Fälle. Weil die habe ich schon g- richtig, weil die habe ich ja gesehen am Volkstheater, da habe ich noch ganz selber Theater gemacht. Und das am Burgtheater war dann später, das war halt also mal glaube, war das. Der wollte unbedingt, dass der Kurt Jürgens am Burgtheater gastiert. Und der Kurt Jürgens wurde aber nur spielen denn Galileo Galilei, <lacht> Das war eine Aufführung. Da brauchst du keinen Brechtboykott, Da reicht eine Aufführung im Burgtheater. Um zu verstehen, dass Dorberg ja zu Recht gefordert hat, dass man es vielleicht am Burgtheater nicht spielen sollte. Das wäre der richtige Boykott gewesen.
0: Du meinst, Dorberg wollte Brecht schützen? Ja. Da hat er gedacht, dann spielen wir so ein Burgtheater, da hat mit Brecht nichts mehr zu tun. Ich kenne von der Aufführung vor allem die Anekdote, die ich äh, zuerst der Christel Bauer verdanke, Die war die erste, die es mir erzählt hat. Später habe ich einen Kollegen kennengelernt, der sogar mitgespielt hat. Die Geschichte, dass Kurt Jürgens darum gebeten hat, dass man die Vorstellung vielleicht ein bisschen verkürzen könnte, weil er zum Flieger muss, wegen eines vielen Film- Drehens. Ja, die Dresen. war kurz. Naja, es wurde dann etwas schneller gesprochen. Es Nein, wurde die Pause war kürzer und die Waschszene
1: hat er gekürzt. Der hat eine Waschszene gehabt, die ist im Stück wascht, dass sie die Hände, der hat sie auszogen, hat sie im ganzen Oberkörper und hat den, den normalischen Schrank da gegeben. Und er hat wahrscheinlich geflirtet mit den Damen in den ersten Reihen, wie auch immer. Das war aber nur einmal, das war eine Vorstellung. Die war dann um 20 Minuten kürzer als die normalen. Ja, das stimmt schon, die Geschichte.
0: Wer es in dieser Situation, in der die Brechtschen Stücke, die ja alle miteinander ein sehr starkes inhaltliches Anliegen vor allem haben, in der diese Stücke auf den arrivierten großen Bühnen nicht gespielt wurden, in Österreich zumindest, wäre es da nicht schlau gewesen von den Brechterben aus inhaltlichen Gründen und sagen wir mal aus Engagement, sich an die kleineren Bühnen zu wenden und zu schauen, ja, da kriegen wir zwar vielleicht weniger oder gar kein Geld, aber dafür wird es immerhin gespielt?
1: Du, die, die haben das, das Spielend ausgesessen. Im Grunde waren die Erben auch daran interessiert. Schauen bei eh, haben sie es eh gemacht, haben sie machen können. In Deutschland ist es auch worden. Und der österreichische Markt war für die nicht wirklich so wichtig. Die haben so viel Geld verdient da draußen. Denen war das nicht so wirklich wichtig, das Österreich. Außerdem, schau was jetzt machen. Die Weigel hat genug zu tun gehabt mit dem Betrieb. Der Brecht ist 56, glaube gestorben, ne? Und, äh, der hat übrigens einen, einen österreichischen Pass gehabt, gell? der liebe Bertolt Brecht. Und zwar mit Unterstützung von Hans Weigel. <lacht> ja, aber das der war hat, im 45er-Jahr. Der, der hat, hat er noch nicht so gekannt. Und zwar auf Betreiben von Herrn Einem, Gottfried von Einem. Da hätte er schreiben sollen einen neuen Jedermann. Ne? Und als Honorar hat er sich ausbedungen einen österreichischen Pass. Den er gekriegt hat. Weil er staatenlos war noch ein kleiner. Er hat nur diesen staatenlosen Pass gehabt. Aber der hat er dann diesen österreichischen Pass bekommen, den er nie mehr hergeben hat, den hat er immer brav verlängern lassen. Der liebe Bertolt Brecht. Er hat der Stickler den nie geschrieben, aber den Pass hat er gehabt. Ein wirklich listiger Brecht, ja.
0: <lacht> ja, das wird er wohl gewesen sein. In dieser langen Zeit, in der du das Ensemble-Theater dann geleitet hast, gab es auch jede Menge Uraufführungen. Das hat bestimmte Autoren gegeben, ob das
1: jetzt ein Unger war oder ein Pefni. also die Pevni-Stücke haben mich ja begleitet. Schon mein erster Auftritt war in einem Pevni-Stück, wo ich für den Kollegen, der abgesprungen ist, einspringen musste. Und habe da praktisch einen Pefni gegeben. Ja. Und das Lustige ist, da kann ich mich heute noch erinnern: da bin ich mit der Hilde Berger in Café Einfalt, auf einer Luftmatratze sitzend, bedeckt mit so einem Plastik-Tierchen drüber, dass nur der Kopf rausgeschaut hat. Das Stück hat Flipper geheißen. Und dann so, ist es so, gegangen ist ganze so, die hielt es so, und am Schluss so, Flipper, wie die so, drinnen war, hat es so, dann ist es so, dann ist es so, dann ist es so, so, ja, das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe.
0: Das war so dämlich. Das vergisst man nicht. Ich habe den Eindruck, dass damals eine Zeit war, wo relativ wenige neue Stücke ihren Weg tatsächlich auf die Bühne gefunden haben, die aber dann, wenn sie zum Erfolg geworden sind, nachgespielt wurden von anderen Theatern. Heute ist es fast umgekehrt. Es werden sehr viele Stücke uraufgeführt, aber kaum nachgespielt, auch wenn sie Erfolge sind. ja.
1: Das hat aber auch damit zu tun, dass du, äh, wer schreibt heute, wer neue Stücke schreibt, die können sich die kleinen Theater nicht mehr leisten, weil die Autoren, die früher für uns geschrieben haben, ob das jetzt ein Handke ist, ob das ein Turini ist, die haben Stücke geschrieben, die für uns waren, ja? also für die Mittelbühnen, Kleinbühnen, ja? gedacht, heute ist ja jede Premiere, jeden Furz, den die lassen, ist einmal im Burgtheater oder in der Josefstadt. Und was willst du dann noch nachspülen?
0: Gut, aber auch die Stücke eines Ewald Palmitzhofer zum Beispiel äh, werden naja. dann zwar am Schauspielhaus gespielt, aber nicht so. Werner Schwab <lacht> war nach der Aufführung von den Präsidentinnen im ganzen deutschsprachigen Raum ein Bühnenstar und über Nacht haben alle Theater begonnen, Werner Schwab zu spielen.
1: Ja, das kann ich da schon sagen, weil das gar die Stück gute Stücke sind. Das sind wirklich originell gute Stücke, also ich kenne in letzter Zeit kein Stückel vom Turini zum Beispiel, das nur annähernd so gut ist wie ein Schwabstück. Und er hat natürlich auch was ganz Tolles hineingebracht, eine völlig neue Sprachnote, eine Sprachmelodie. Und das ist, das ist natürlich schon reizend. Und das auch mit einer relativ kleinen Besetzung, dass man sich da mit relativ guten Leuten sich eine Besetzung leisten kann. Also ich kann mich erinnern, ich habe auch gespielt, reizende Reigen, nach dem Herrn von Schnitzler. Und dann haben wir etliche Schwab, die der Peter Gruber hat zwei, drei Schwab inszeniert. Also, wir haben, die konnte man auch nachspielen. Also die sind ja zum Teil in Wien nicht gespielt worden. Na, und umgekehrt war es auch, also, Bodo Strauß hat vielleicht bekannte Gesichter, gemischte Gefühle. Das ist nachgespielt worden. Aber die, die anderen Stücke vom, sind auch nicht nachgespielt worden.
0: Also, du meinst, das ist eigentlich ziemlich unverändert.
1: Also meines Erachtens hat sich noch nicht sehr viel geändert.
0: Ich ich höre von jungen Autoren, also auch wenn die Uraufführung erfolgreich war und durchaus auch in den Medien wahrgenommen wird und habe mir gedacht, vielleicht mag es daran liegen, dass Intendanten, wenn sie jetzt schon das Risiko eingehen, etwas Unerprobtes, Zeitgenössisches auf die Bühne zu stellen, dann wollen sie auch gleich die Uraufführung oder zumindest die österreichische Erstaufführung haben und nicht was nachspielen, was vielleicht in in Linz oder Salzburg Erfolg gewesen ist. Das kommt noch dazu. So darfst du darfst ja eines nicht vergessen, was sich
1: natürlich unwahrscheinlich verändert hat, ist natürlich auch die Presse-Landschaft. Ich meine, wenn ich mir überlege, wie viele Kritiker früher bei uns waren und wie das in letzter Zeit war, noch dazu, sagen wir jetzt, bei mir ist eine Generationsfrage, natürlich auch, ja, weil die in meiner Generation schreiben entweder Bücher oder sind auf alle Fälle in Pension, machen nichts mehr und die Jungen kennen ja alle nicht. Und die Jungen sind auf von ganz anderen Antrieb. Also, die gehen schon in die Garage X und schauen sich dort an, dieses Holodrio Theater. Also, ich meine, manche Sachen gefallen sogar mir, aber schon wenige eigentlich. Aber es ist nicht so wichtig, ob es mir gefällt. Wichtig ist, dass es den Zuschauern gefällt.
0: Das denke ich, ist deinen Nachfolgern an der Location, dem Harald Bosch und dem Ali Abdullah, schon gelungen. Es ist ein Hotspot. Ja, ja, das ist, haben sie auf alle viele gut gemacht. Gut, die gibt es auch schon.
1: Das so sind ja super Profis, die beiden. So sind ja aus, ausgefuchste Typen und haben sich auch gut verankert und vernetzt mit den ganzen Journalisten. Also, da muss der Wahnsinn vergessen, da auch der Kratzer im der Rabenhof, Grabenhof, Der Thomas in diesem der Fall. Der Thomas Kratzer, ja, ich meine ja, der Bosch hat bei mir angefangen zu spielen, der Thomas Kratzer übrigens auch, kann ich mich erinnern.
0: Ja, selbstverständlich. Wir sind als kleine Spekulanten <lacht> bei dir in der heiligen Johanna, frierend, <lacht> oben in ja. dem Gerüst gestanden und haben wie wehe, wehe, wehe gekreischt. Na, schau. Lustige Erinnerung. War eine der Produktionen, an die ich gerne zurückdenke. <lacht> ja, die war toll. Da kann man
1: ja manchmal nicht spielen können, weil das Bühnenbild vereist war, Kannst du dich noch erinnern. Da das kann wieder, ich mich
0: nicht erinnern. Ich, glaub, wir haben, also ich kann mich erinnern, dass wir auf Eisplatten herumgerutscht sind das, und mit ja, den schon Händen sind an den Alu-Dingern. Ja, da, da. weiß
1: du, schon ein bisschen besser war. Aber zum, ich kann mich erinnern, zwei, drei Aufführungen haben wir nicht spielen können. Wirklich? Weil da war so klar, dass Hab du mich nicht beim Gerüst gar nicht aufgekommen bist.
0: Und das war doch drei Stockwerke. Nicht? Ja, das kann ich mich schon erinnern. war ziemlich hoho. <lacht> ich kann mich auch erinnern, dass etwa die halbe Aufführung ist, vielleicht für die, die es nicht miterlebt haben und jetzt an den Radioapparaten oder sonst wo sitzen und dazuhören. Ganz interessant, war in der Szene Wien. Und ich schätze mal 50-50, ein Teil war drinnen. Und Nein, alle, Teil alle, haben... alle
1: Börsen, alle Börsenszenen, also die Szenen der Reichen waren alle drinnen und die Szenen der Armen, was die Mehrheit ist, die haben im Freien gespielt und das aber im November, Dezember. Also, ich glaube, die letzte Vorstellung war knapp vor Weihnachten. Das waren wunderschöne Bilder, weil da geschneit, weil die dort gesessen haben ja, mir jetzt gefallen. Ja, mir auch, muss ich sagen. War auch und das, was faszinierend war, es ist keiner krank geworden. Obwohl das eine, im Grunde war sie für euch eine unwahrscheinliche
0: Hetzjagd. Ja, das war der eine Punkt, war glaube ich, dass wir einfach ab September im Freien probiert haben. Wir haben ja eine sehr lange Probenzeit gehabt und insofern das werden langsam miterlebt haben. Und das Zweite war, dass du ja in dem Stück aufgrund der zahlreichen Umzüge, wir <lacht> haben ja, also ich weiß nicht, 25 Leute waren, aber was eh schon ein großes Ensemble ist, aber ja. das Stück hat halt 180 Personen oder so irgendwas in der Preisklasse und du warst ja ständig am Umziehen. Also ja. du, du bist nie ausgekühlt. Du bist von Anfang bis Ende der Vorstellung sozusagen auf einem Hitzelevel gelaufen. Ja, ja. dazu fällt mir
1: eine liebe Anekdote ein. Ich habe das ja nie gesehen, wie ihr euch umzieht. Ja? Sondern ich habe es entweder draußen gesehen oder ich habe drinnen die Szene gesehen. Ne? Aber ich nie das Umziehen. Und bei der Generalprobe bin ich aber drinnen gewesen und habe das mitgekriegt, wie diese Hektik, wie da alle reinstürmen, die Sachen. Und entblöde mich nicht zu sagen, ich sage, könntest du das ein bisschen gemessener machen? Da habe ich glaube, die da schlagen, die da reinkommen. sind. Einer davon, der Hauer Riedel, der, der war knapp dran, mir eine Tätige zu tonnen, dass Messkiefer Kiefer davon geflogen war. Also das, an das kann mir erinnern, so viel zu
0: den Umzügen. Ja. An das kann ich mich auch erinnern, weil wir uns dann alle gesagt haben, okay, jetzt sieht der Haspel endlich einmal die Folgen seiner Inszenierungen, die es <lacht> ja, für die Betroffenen hat. Gut, der
1: was sowieso heiß, weil dem ist ja passiert durch diese Sprünge. Zum Teil bei der Probe, ja. Da ist er als Arbeiter aufgetreten, aber ich habe eine andere Szene probiert. Also, dass ich wieder umziehen, und wenn er fertig war mit war er aber bei der anderen Szene, wo er eigentlich ist, war Da war er ziemlich heiß an dem Tag. Also.
0: im falschen Kostüm. Immer Im falschen, falschen Szene, Kostüm. Ja. Ja. Ein Schicksal. Ich kann mich auch erinnern, was die Medien betrifft, wie du es vorher angesprochen hast, also so Anfang der 80er, als ich da aktiv war, naja, da hat man Produktion gemacht, dann hat man Presseaussendung gemacht und dann sahen auch Journalisten kommen. Nicht alle, aber einige. Und das ist heute nicht mehr so. Also ohne hochprofessionelle PR-Arbeit, muss man sagen dazu, kriegt man überhaupt keine Kritiken und Erwähnungen in Zeitungen mehr.
1: Nein, nur wenn du, wenn du musst jemanden kennen. Also, das läuft heute mehr denn je in der ganzen Kultur über Bekanntheit. Und wenn es ein Haberhaus tut, der auch wieder ein Haberhaus also dann läuft es halbwegs. Aber aus Interesse selber, dazu sind auch die Redaktionen viel zu klein. Ich meine, zum Beispiel, es gibt unwahrscheinlich viel Willige. Ja? Aber jetzt überlegt er mal, der, der ärmste Kralitschek zum Beispiel beim Falter, was sie da machen. Der kann nur maximal wenn er sich zerspragelt, siebenmal in der Woche ins Theater gehen. Ja? Wobei er wenigstens in
0: seiner Zeitung noch den Platz hat, dann um auch darüber
1: zu schreiben. Ja, aber du schaffst es, du kannst nicht siebenmal in der Woche ins Theater gehen. Meine, das wächst da irgendwann beim Haus aus. Ja?
0: Wie viel bist du ins Theater gegangen?
1: Ach, da hat da, 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 irgendein berühmter Schauspieler, den man mal gefragt hat, sagt, wann warst du das letzte Mal im Theater? sagt, ach Gott, weißt du, lieber Kollege, privat interessiert mich Theater nicht so wirklich. Also sagen, ich war kein Theaterläufer. Und ich habe auch, bevor ich angefangen habe, selber Theater zu machen, nur drei Theaterstücke gesehen.
0: Was hat dich dann dazu bewogen, zum Theater zu gehen? Wo hast du gewusst, dass dich das über interessiert? Über den
1: Ingmar Bergmann. Also eigentlich über den Film. Und dann hat sich halt das mit dem Theater ergeben und da habe ich mir halt gedacht, fange ich mit dem Theater an und mache dann weiter. Und bin aber dann beim Theater hängen geblieben, also Film ist man dann immer fremder geworden. Ich habe dann in Schweden auch eine Zeit lang beim Fernsehen gearbeitet, weil ich war ja sehr oft in Schweden, und das hat mir aber nicht taugt. Also das, war, das ist so unpersönlich irgendwie. Also mir, war das, mir hat gefallen diese Auseinandersetzung mit den Kollegen. Das, das ist das, was mich so fasziniert hat. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich ja berufsmäßig Kaufmann gelernt habe, also Verkäufer und ich jetzt praktisch dadurch immer mit Leuten zu tun hatte und nie einen Beruf ausgeübt habe, dass ich in einem Büro gesessen bin oder irgendetwas, sondern immer mit meinem Beruf immer Kontakte, Kontakte, Kontakte gehabt habe. Und das mag es ja wohl einer der Gründe sein, weil man dann so überlegt, warum mich Theater mehr fasziniert, als wie zum Beispiel Fernsehen, obwohl da mehr Geld zu machen ist. Damals aber heute ja nicht mehr. Und ja, das war einer der Gründe, der Bergmann.
0: War Theater damals noch dieses schnelle, schlanke, politische Medium, mit dem man äh, auf die aktuellen Fragen reagiert Überhaupt hat?
1: Überhaupt Das war verstaubt. Da waren die ganzen Kleinstbühnen. Ob das das Ateliertheater war, die haben einen Höhenflug gehabt, das war aber weit früher. Das war 1963, das war der Feitrelin. der hat ganz, ganz tolles Theater dort gemacht, mit dem großen Star, der Jutta Schwarz, die dann noch eine Zeit lang am Volkstheater realisiert hat. Und der hat ja dann die Shell geheiratet und hat das dann lassen. Und dann ist die ganze Landschaft wieder brach gelegen. Das hat dann irgendeiner übernommen, ein Medizinverkäufer, also so ein Medikamentenverkäufer von einer großen Firma, der auch einen Bruder hatte, der am Burgtheater gespielt hat, und dem wollte er wahrscheinlich zeigen, er kauft oder mietet heute halt ein Theater und hat ihm das Ateliertheater damals, ich sage keinen Namen, gemietet und hat das dann jahrelang betrieben und das war eine lauter Miniatur-Burgtheater. Da kann man, man kann sich die Situation, die geherrscht hat in den Jahren 65, 66 war ja politisch diese Klaus-Allein-Regierung war schon einmal ein Unglück. Es war ja eine schreckliche dunkle Zeit eigentlich damals, jetzt rede ich schon wieder Qualting. Äh, schreckliche, dunkle Zeit, so also, ein junger Mensch, können Sie sich das gerade vorstellen. Na, auf alle Fälle, das war einfach, äh, wir waren ja damals mit dem aber wir waren ja die Sensation, weil wir haben, ja, wir haben im Kaffeehaus gespielt. Ich meine, da hat sich da kein Mensch vorstellen können, dass man da Theater spielen kann, ja. Und, also ich kann mich noch erinnern, wir haben uns so überlegt, wir würden da schon zur Premiere kommen und so weiter, bitte, dann haben wir Zusperren müssen, haben wir niemanden mehr einlassen können, weil so viele Leute drinnen waren. Glück war auch dabei, das muss ich auch sagen. Also das war das zweite Stück, was ich vorher schon kurz angedeutet habe, von Da haben wir ein anderes Stück noch gespielt. Und da habe ich auch seine so Szene gehabt, da muss ich zum Zuschauer zu Zuschauer gehen und den einladen, dass er mit mir einen Einbruch macht. Und ich habe mich dazu irgendjemanden hingesetzt mit einer Flasche Konjak. Und das war ein echter Mattel, also da war kein Tee drinnen, war ein echter Mattel. Und ich habe mich zu dem hingesetzt und haben uns halt eingegossen ne? und ich habe natürlich geflippt ohne Ende nicht? und fangen halt an, so mit dem Text ein bisschen und der steigt da voll drauf ein. Nicht? Das hat mir halt dann richtig Spaß gemacht. Von der Flasche war nicht mehr viel drinnen, ich war voll sturz zu. Darum ist dann wahrscheinlich der Bef nicht so gut gegangen. Und ich habe noch gewundert, weil die Leute haben, die, die, die haben sich zerbogen. Ja, du, was wir nachher erfahren haben, ja, das war, erstens war der Kritiker bei der AZ und zweitens Staatsanwalt. Das war der Müller, der dann später Oberstaatsanwalt wurde. Nicht? Der war damals in der Vorstellung und darum natürlich diese tollen Antworten von ihm. Nicht? Und darum hat die Szene, die normalerweise fünf Minuten dauert, die über 25 Minuten dauert, nicht? Der Regisseur, der Götz Fritsch, ist immer schon hinten gesprungen, wie ein Enkel, verstehst du?
0: Ja. Also, du hast den späteren Oberstaatsanwalt im Rahmen einer Theateraufführung zu einem Einbruch überredet. Ja. Habt ihr den danach geholt nach der Vorstellung? <lacht> aber das
1: war wirklich sensationell.
0: Darüber magst du nicht reden, das kann ich verstehen. Was sich auch geändert hat... Die Spielserien sind enorm kurz geworden. Also ich, ich hätte heute eigentlich keine Lust, drei, vier Wochen meistens un- oder schlecht bezahlt zu proben und um dann drei bis vier Vorstellungen zu spielen und dann ist es wieder vorbei.
1: Ja, Weil niemand kommt.
0: Naja, es ist schon so angesetzt.
1: Naja, es kommt da niemand. Das ist deswegen so angesetzt, wenn eh niemand kommt.
0: Naja, es ist irgendwie, also, es sind, sind Brut, zum Beispiel ist eine Art der Johnny
1: House. Ja, die haben das zum System gemacht, das macht ja die Garage X auch. Die spielen ja auch nur dreimal, dann spielen sie wieder Wochen ne dann spielen sie wieder... Darum haben sie ja lauter zusammengekaufte Gastspiele und vielleicht zwei Eigenproduktionen im Jahr. ja habe ich immer gemacht, jetzt die letzten vier Jahre, und dann eben der Abtula. Ne? Da musst du auch die Folgevorstellungen... Du gehst da meistens in Premieren, da gehst ja zu so keine Folgevorstellungen. Ne? Ich mag Premieren nicht so besonders, ne? Ich naja, gehe, aber du gehst meist. Lieber
0: zur Letzten. Nein, gar nicht wahr.
1: Ich das ist so ähnlich Premiere. wie die Premiere. Ne? Die Letzte ist mir lieber, ja. Ja, da die ist... ist aber so wie die Premiere. Nur, nur anders. <lacht> Nein, das hast du fast äh, immer sehr viel Publikum bei der Letzten, weil da kommen wir dann alle zusammen. Ne? Ja, aber es
0: ist entspannter.
1: Ja, das ist natürlich, natürlich ist natürlich
0: entspannter. Und das ist nicht mehr dieses Sehen und Gesehen werden, weil die Presse ist bei der Letzten selten anwesend. Ja, wie eh bei der Ersten auch. Mittlerweile, das stimmt, in der Tat. Du hast auch teils selbst Dramatisierungen vorgenommen, also mit großer Freude. Ein anderes Stück, an das ich mich gerne erinnere, war das Niemandsland. Hm.
1: Nein, ich habe zwei Stücke hab ich dramatisiert. Das eine war das Geminal von Emil Solar. und das zweite war das Niemandsland von Wolf Gruber. Ja, das war mir ein Anliegen, das war, das war mir ein echtes Anliegen. Da kann ich mich so an einen jungen Schauspieler erinnern, den genauer, der glaube ich, war hm? Bursch. <lacht> und der hat da auch mitgespielt. Und da gab es eine Szene, weil sie ja auch viel umzogen worden Ich glaube, es waren 120 Kostüme. Das waren da so so Cuts. Und der hat immer, dass es schneller geht, hat er immer vier so Sesseln genommen so mit dem Zeigefinger und hat es drinnen aufgestellt. Nicht? Und dann kam Eben die erste Hauptprobe und das waren die Originalmöbel da und die waren aus Stahl. Und da hat dieser junge Schauspieler, Knauer, glaube ich hat er Herbert. Herbert, im Vornamen, ja. hat dieser Herbert Knauer wieder mit den zwei Fingern hingriffen und ist becken blieb. weil er es nicht hochheben hat mit zwei Fingern, weil die so schwer waren. Und ja, das da erinnere ich mich auch noch.
0: Sehr minimalistisches Bühnenbild von Peter Gillium. Sehr wohl. Das ganze ja. Bühnenbild wurde eben mit diesen Stahlrohrmöbeln genau. gebaut. Das war Zug, das war Büro, das war Wohnung, das ist alles ja. gewesen. Nur Thomas de Clot hat sein Schrebergärtchen tatsächlich in einem Kistel reingetragen, wenn er darin zu gärtnern hatte. Genau. richtig. War eigentlich eine sehr filmische Dramaturgie. Ja, naja, das hat sich
1: auch immer angeboten. Die heißt ja also filmische Dramaturgie bleibt Dramaturgie. Natürlich ist der filmische ein bisschen anders, aber letztlich, wie du Zusammenhänge herstellst, wie du Sachen verbindest, ist schlicht und einfach Dramaturgie. Ob das jetzt beim Film ist, ob das beim Theater ist, ob das beim Musical ist. Ich glaube, beim Musical ist es am schwierigsten. Also das kann schon was. Aber es gibt ja kaum mehr gute Dramaturgen. Also, sagen wir mal. Hermann Beil. Der Hermann Beilisöter als ich. Ja, Ja, aber es gibt ihn noch. Ich meine, meine, meine jetzt von den Jungen,
0: von deiner Generation. Da kann ich nicht mitreden, ich habe ja kaum mehr Kontakte. Okay. bin ja emeritiert. (lacht) Ein emeritus, ein Junger, ja. Die Dramatisierung war, wie gesagt, von dir und von der kaufmännischen Leiterin, von der langjährigen, des Ensembletheaters, Christel Bauer. Und einer der Punkte, für die ich dich damals sehr bewundert habe, war, wie du kurz vor der Premiere beschlossen hast, dass ist jetzt viel zu lang, womit du recht gehabt hast, und ein gutes Drittel des eigenen Textes gestrichen. Und diese Distanz zum eigenen Text zu finden, ist, glaube ich, wenigen gegeben. Ja, es musst du einfach
1: machen. Das ist, Ich meine, da habe ich schon so viel Erfahrung gehabt und äh, so ein Gespür dafür. Und nachdem es einmal diese Art von Eitelkeit eher fremd ist, habe ich da auch nicht wirklich Probleme gehabt damit. Das war beim Cheminal so ähnlich, da habe ich das auch so gemacht. Das war sehr schön, dass der Hanna Böschel mitgespielt damals. Das war eine schöne Sache. Das waren eigentlich die beiden Stücke, die, die drei Stücke, die ich damals gemacht habe. So war die Heta Gabler, Bühnenbild von Hans Hofer. Und dann das Cheminal. Da war das Bühnenbild von Georg Resetschnik, der dann immerhin die ganzen Sachen wie ein anderer Heller gemacht hat. Und das war der Ball. Das waren die Inszenierungen. Da sind wir damals ja zum Theater des Jahres im Theater heute geworden. Also das war schon ein ziemliches Aufsehen. Und das hat mir dann ja eingetragen, die Spielerleiterfunktion in Tübingen, wo ich dann in Tübingen war. Aber das war so schrecklich das mit Tübingen, das war unwahrscheinlich. Da waren nur mehr Richtungskämpfe, da ist es gegangen um die Anarchisten, die Maoisten und die Moskwitter. Das waren die Hauptfragen. Aber diskutiert worden ist eigentlich nur um die Weltrevolution. Es so, war schrecklich, es war eine fürchterliche Zeit. Am Stadttheater Tübingen ja, ja. ist die Weltrevolution. Landestheater, Landestheater. Ja, das war, die haben einen sehr schwachen Intendanten gehabt, den Reigl, also wirklich ein Versager, und der eigentliche Intendant war der Zeitungsmacher, der dahinter, der den, das schwäbische Tagblatt oder wie der das heißt, saß, das ist so eine, das ist so eine Schwarzwaldzeitung. Die geht so überall und die haben immer in jedem Dorf so eine Dorfausgabe, was der so mit zwei so Zellen drinnen und so nicht und ja wie heute halt Volksstimme dann in Österreich so ungefähr. Auf alle Fälle, der war der eigentliche Intendant und wie uh, war aber nicht traurig dass ich da wieder zurück muss, weil ich wusste, ich habe mit dem Häusermann, da habe ich eine Diskussion gehabt, der war ja ein ordentlicher Professor, so kaufmännische Ausbildung hat der gemacht, irgendwie, da, eben, beim Akademietheater hat er seine, seine Hörseele gehabt, oben, in der Musikakademie, ne, die ist da drinnen. und der hat einmal so im Monat so Diskussionen gemacht und da hat er den Stoß und mich eingeladen hat sich natürlich erwartet und die ganzen Studenten, die da gesessen sind, natürlich laut der Karriereriter, die sie ausgerechnet haben, dass sie über einen Häusermann irgendeinen Job kriegen. Ne? Dann da unten gesessen und haben sich schon gefreut, dass sie da jetzt zwei befetzen und dann bin ich zuvor gekommen und gesagt habe, ich denke überhaupt nicht daran, über Inhalte oder über Ästhetik mit Herrn Stoß zu reden, weil das sind zwei so unterschiedliche Welten, da brauchen wir nicht miteinander reden und wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Und bin aber gerne bereit, eure Fragen zu beantworten. Aber eben nicht, dass wir liefern euch keine Doppelkonferenz. Ich war da, habe gesagt, oh, sehr gescheit. Ja, ja, gut. Und dann ja und dann unter anderem auch schon gefallen, dass ich nach Tübingen gehe. Ja? Die Diskussion war aus, ich gehe. ich kommt mir die Sekretärin nach, ich soll zurückkommen, der Herr Professor, Hofrat, heisermann Möchte mit mir noch reden, nicht? Und dann komme ich rein und sage, Herr Hofrat, das, sagt er, Herr Haspel, bitte lassen Sie den Hofrat weg, wenn Sie das sagen, das ging zu so spöttisch Ich sage, also dann Professor, das können Sie auch weglassen. Sagen Sie einfach, Häusermann. Und, und sagt er zu mir, kennen Sie eine deutsche Kleinstadt? Ich so, sage, eigentlich nicht, ich kannte bis dahin, wir haben inszeniert. Und kannte Frankfurt, kannte München, kannte Berlin, aber keine Kleinstadt, sagt sie. Sie werden bald wieder zurückkommen, das ist entsetzlich, auch wenn es Tübingen ist. Ja? Und wenn sie zurückkommen, bekommen sie die kleine Josefstadt. Da rufen sie mich an und dann trete ich ihnen die kleine Josefstadt. Sie verdienen es. Und so war es auch. Ich habe dann angerufen, wir haben die eine die Tour dort gemacht, wo wir da auf Tournee waren, wo ich schon vorher sehr viel erzählt habe. Und dann haben wir die kleine Ose-Stadt gekriegt.
0: Das war der Keller im Konzerthaus? Im
1: Konzerthaus-Keller, ja, wo dann das VD drinnen war, VD-Studio und so weiter. Und zur Premiere habe ich eine Uraufführung gemacht von Mainz Unger, Orpheus und Euridike, mit dem Untertitel Orpheus wird kein Konsument und Euridike und die Glasperlenindustrie. Und da war der Häusermann bei der Premiere und ein Kollege von uns, ist hinter dem Häusermann raufgegangen, da diese Treppen, der ist mit dem heraufgegangen raufgegangen, ja, die, die Treppen. Und der äh, Häusermann sagt zum Blauer: Du Paul, kannst du mir vielleicht sagen, warum es in dem Stück gegangen ist? Ich habe es nicht verstanden. Ne? Worauf der hat gesagt ich Ist eh besser, das richtet sich gegen dich. Worauf der Häusermann gesagt hat: Ja, aber gut gemacht, sehr gut gemacht. <lacht> Und ich war aber nie bei seinem Stammtisch, nichts. Also ich habe den Häusermann wirklich nur damals kennengelernt und nachher haben wir uns halt öfters auf einen Café getroffen. Und er hat mich eingeladen einmal, ob ich nicht an der Josefstadt was inszenieren möchte. sage ich, Herr Häusermann, sind Sie wirklich der Meinung, ich passe zur Josefstadt? Er das habe ich halt nicht gesagt oder gemeint. Und das also war dann. durchaus eine Art Großzügigkeit gehabt, der Gute. Ja, schon, ja. Ja, Wenn es von ihm nichts wurde, ich glaube, das hat den so fasziniert, dass es einmal jemanden kennenlernt, der nicht seine Nähe sucht, wer er was will. Und ich wollte von
0: dem nichts. Und deswegen hast du bekommen, ist ja, ja fast biblisch. Ja, fast. Vor wenigen Wochen hast du deine offizielle Abschiedsinszenierung gemacht, ist sind inzwischen leider schon abgespielt, Beckett, das letzte Band mit Florentin Groll, ausgezeichnete Inszenierung. Ich habe wieder mal die letzte Vorstellung gesehen. Ich weiß. Wie ernst ist das gemeint, dass das die letzte ist? Naja, das ist offiziell auf alle Fälle mal die letzte.
1: Mal schauen, wenn sie irgendwas ergibt, was von großem Interesse ist, kann man die allerletzte machen.
0: Also du würdest dich nochmal überreden lassen?
1: Naja, der einzige junge hat mir doch ein Stück für mich geschrieben, ja? Und das habe ich natürlich schon gelesen und er ist jetzt in Griechenland auf Urlaub. habe ihm gleich eine Liste geschrieben, was ich gern geändert hätte. Die <lacht> ist relativ lang geworden. und habe mich mit ihm auch lange unterhalten und er hat gesagt, ja ja, wie jeder Autor. Nein, das es ist erst ein Entwurf. Ne, das eben, heißt, sagen es alle die Autoren. Na, auf alle Fälle, ja, das ist das, wenn, wenn das was ist, wenn das zurückbringt und der extra für mich geschrieben, dann werde ich mir einen Tritt versetzen und wer es irgendwo
0: machen. Ein Stück dessen Erfolg, glaube ich, eben auch auf der dramaturgischen Dichte, Dichtheit beruht hat, war Madonna und Mike.
1: Ja, das war natürlich, das hat auch den Zeitgeist total getroffen. Nämlich die Jugendarbeitslosigkeit, dann dieses Träumen der Jugend von der großen Karriere. Ich glaube, das hat wirklich so derartig den Zeitgeist damals getroffen. Denn der Bernd Schärfel, der da gar nicht so viel Schmalz investiert hat in dieses Stück, sondern das relativ flott, drauf geschrieben hat, wir haben das in einem Nachmittag haben wir es umgeschrieben, das war ich nämlich noch, weil da war, bin ich mit ihm zusammengesessen, bis wir dann diese Spielfassung dann gehabt haben. Das war natürlich eine grandiose Aufführung, das war riesig toll.
0: War jedenfalls die erfolgreichste Aufführung, an der ich mitzuwirken Ja, das 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 war, die hatte.
1: war sehr erfolgreich. Da war sogar der Thomas Grazer sehr gut und die Fändesack war auch hervorragend. Na, alle, in der Produktion waren alle gut, auch dieser Knauer. War ganz gut.
0: Ich persönlich habe dir zu danken für vor allem zwei Dinge eigentlich. Du bist der einzige Regisseur, der mir jemals eine Rolle erfunden hat. Das war der Hund, an den Heiner Müller nicht dachte, als er den Auftrag schrieb. Wobei mir klar war, dass du mit dieser Aufgabe eigentlich nur feststellen wolltest, wie ernst mir war, zum Theater zu gehen. Mhm. Und das Zweite war der Auftritt aus dem Cembalo in Molière oder der Geheimbund der Heuchler ah, von Bulgakov, ja. weil das nach einer halben Stunde Lauf dauert, dann aus dem Cembalo, das die ganze Zeit auf der Bühne stand. Ein Mensch-Auftritt, das war für die meisten ziemlich überraschend. Schon, ja. Zwei Höhepunkte meiner... Nicht ganz so lange eine Schauspielkarriere. Aber doch was bewerkstelligt. Ne? Wie ist das Verhältnis zwischen lachenden und weinenden Augen, wenn du so zurückblickst auf deine Karriere? Ähm, hm, da kann ich
1: nur eines drauf sagen. Ja? Wie ich noch Verkäufer war und begonnen habe, in die Matura-Schule zu gehen, ja? da konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es so ein Leben gibt ein so ein erfülltes, ein so ein aufregend, ein schönes Leben gibt.
0: Und das ist die Konklusion. Wenige Wochen nach diesem Gespräch musste sich Dieter Haspel einer Operation unterziehen, die in weiterer Folge eine wahre Flut medizinischer Komplikationen und Katastrophen nach sich zog. Doch Dieter erholte sich und eroberte seine Lebenskraft und Freude Stück für Stück zurück. Letzteres im wahrsten Sinn, denn Jänner 2015 inszenierte er mit großem Erfolg die Uraufführung des erwähnten Stücks von Heinz Unger, Ein Kellner, ein Gast, eine Hure. In diesem Zusammenhang war er damals gemeinsam mit Heinz Unger noch ein letztes Mal in dieser Sendereihe zu Gast. Wer sich dafür interessiert, wird im Internet unter no nanet dispositiv fündig am morgen des 4 april 2016 erwachte dieter haspel nicht mehr bis zuletzt blieb er was er sein leben lang gewesen war ein überaus wacher kritischer geist mit großem herz und sinn für genuss als mit fitness